0: Lunes, 16 de agosto de 2021, me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio al respecto de, bueno, lo de los borradores de la ley CELA y, bueno, es un contexto es interesante porque da contexto a esas eh, bragas colgadas en medio del salón que en el ejemplo del, del capítulo del sábado eh, os conté porque no las expliqué, ¿no? ¿Qué hace eso ahí? Y tampoco nos lo explicamos, ¿no? ¿Qué hace esa observación, ese párrafo suelto ahí en los borradores curriculares de la ley CELA donde dice que los niños de 0 a 6 años es el momento en el que desarrollan su sexualidad y su género? Entonces, eh, eso, que era la cosa extraña metida ahí, no le habíamos dado un contexto, pero gracias al audio del señor Pifostio vamos a tener ese contexto y además nos va a explicar, pues desde el punto de vista de un doctor en antropología como es él, eh, qué sentido tiene el tema de la sexualidad en los niños de 0 a 6 años. Eh, sin más, os dejo con el audio, súper interesante.
1: El señor Pifostio al habla dirigiéndose a los oyentes del señor Mancuentro me dirijo para realizar algunas acotaciones a su inusualmente largo programa acerca del proyecto de ley educativa, la famosa ley CELA, que sobrevive políticamente a su autora, por cierto, y en relación a la educación infantil. <coughs> Hay que tener Quería hacerle dos puntualizaciones sobre la intencionalidad última ...del párrafo de Las Bragas encima del salón. Quien haya escuchado el, el programa sabe a qué me refiero. Y el que no, pues debe escucharlo antes de poder entender este. Entender las dos acotaciones que voy a hacer. La primera acotación es de marco normativo. La competencia educativa, para desgracia de España, se ha... Uh, traspasado a las distintas comunidades autónomas y ahora tenemos como saben los españoles y los hispanoamericanos que no lo sepan pues que lo sepan 17 sistemas educativos cuando no antagónicos al menos diferenciados con distintas prioridades criterios contenidos y demás no hay una historia de españa no hay una geografía de españa ...y se llega al caso ya asombroso de que las comunidades autónomas uniprovinciales... ...los niños estudian la geografía de su provincia, lo cual es bastante sorprendente. No quiero hablar ya de la reinvención de la historia de ciertas comunidades autónomas... ...porque sinceramente a estas alturas de la película no hace falta. En fin, eh, cuento todo esto porque maldita, neutral y demás eh, organizaciones de presunta verificación y que son juez y parte a la hora de determinar qué es fake y qué no, pues quise, quiso explicar a sus lectores, se entienden todos de izquierdas, evidentemente, no sea que se atrevan a pensar algo diferente, eh, qué dice el documento del programa Escolae de Navarra. Escolae era un programa educativo que, que generó un escándalo también como el de las bragas en medio del salón, pero que claro que a, a diferencia del ejemplo que nos ha comentado el señor Mancuentro, aquí se cuenta con el, con, con el contenido directo de una maquetación incuestionable, porque incuestionablemente es una puta mierda de maquetación, pero que se puede ver el texto. Y leo, antes de que les obvio a ustedes eh, el sonrojo que deriva de que Maldita les explique a ustedes qué es lo que dice un texto literal. Y leo. 06, eh, educación de infantil de 06 años. A ver un momentito, que me permita hacer zoom estos señores malditos. Ámbito social, pues aquí está la parte, no me acuerdo si mi amigo mancuentor hablaba de lila, de beige, yo qué sé de qué cojones, de color, de la casa del vecino pues imaginarios y realidades de identidades de mujeres y hombres desde la diversidad, reconocimiento respetuoso de los sexos en el trabajo con las familias, valor de tener un hijo, valor de tener una hija, cómo etiquetamos su forma de ser, si es una chica o un chico. Y después de eso, que eso ya de por sí ya les explicó el señor Mancuentro y yo les voy a explicar al final otra cosa relacionada a este respecto, que... De cero a seis años, ¿qué me está contando usted, señor o señora? Pero no estábamos hablando de que los niños no deberían jugar con, jug con jug juegos de guerra y las niñas con cocinitas. Pues ahora resulta que en vez de la igualdad, viene la desigualdad, pero acaban con un prodigio de frase de análisis crítico de la sexualización femenina desde la infancia. Y eso nos apunta ya no solo a que han tenido que meter la mano en el carrito de los helados, que han tenido que meterse en la educación de hijos ajenos, si es que los tienen, que esa es otra, sino que llegamos a nuestro cuerpo. Y presten atención, visibilizar la diversidad de cuerpos, todos ellos sexuados y valorados. Empezamos mal. Pers reflexión sobre imágenes de diferentes personas sexuadas en masculino y o en femenino, diferentes edades, culturas, diversidad funcional. La diversidad funcional es una palabra que hace referencia a la, al ámbito de la discapacidad y que personalmente no comparto. Yo comparto lo que ahora mismo apoya el CERMI y otras organizaciones de Persona con Discapacidad. Y eh, la plena igualdad también está en no tratar con eufemismos, yo creo, pero en fin. Pero luego llegamos a un párrafo magnífico. Reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento y atención a esto. Despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia. Y para si nos dejando aparte la palabra que sí acaban de escuchar, Abre paréntesis curiosidad sexual Juegos eróticos infantiles Bueno A un amigo del señor Pifostio Si esto le llegan a tocar a sus hijos Hablándoles de juegos sexuales infantiles La única frase relevante habría sido De la cárcel se sale Del cementerio no Y del crematorio por la chimenea Sin dudas Sin pestañear Dicho esto, la palabra impresionante ha sido despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad. Estamos ante un texto escrito por una o varias personas analfabetas funcionales en, por la obvia y sencilla razón de que la despenalización es una capacidad solo al alcance del gobierno de la, de la nación cuando... También del Parlamento, según como sea el, el, el tipo de ley promulgada, hablamos desde la despenalización del aborto en los 80, la despenalización de la eutanasia este año pasado o de la modificación que sea preceptiva en el Código Penal. Muy bien. Esa capacidad no está ni estará al alcance de un gobierno autonómico. O decir que no se refieren al significado adecuado para un texto oficial de lo que sería la despenalización, sino emplear una palabra, como decía mi amigo Mancuentro, totalmente aleatoria, tratando de generar un efecto de formalidad y de rigor que está ausente en el cerebro y en el corazón de la persona que lo escribe pero luego tengo que insistir en el final del parrafito la vivencia de dicha sexualidad estamos hablando de contenidos educativos para niños de 0 6 años en el ámbito de la escuela y la familia curiosidad sexual juegos eróticos y infantiles repito por tercera vez por si hay alguien todavía que quiere verlo blanco como negro vivencia de dicha sexualidad infantil ...en el ámbito de la escuela y la familia... ...curiosidad sexual... ...juegos eróticos infantiles. Insisto... ...este amigo mío... ...hablándole de este tema... ...me refiero a un amigo mío... ...no al señor Moncuentro, que es otro amigo... ...era totalmente contundente... ...y estoy seguro que no era el único... ...cuando leía este texto... ...que no hay nada que interpretar al respecto... Ya les ha explicado el señor Mancuentro que la sexualidad es algo que está estudiado completamente en psicología, que salvo rarísima excepción estadística, para ahí que eh, la norma no se escribe para las excepciones, está ausente de los niños de 0 a 6 años y hay motivos excelentes para ello. Hay motivos evolutivos y biológicos, pero no nos, no nos adelantemos. Para cualquiera que haya sido padre, sabe que hablar de juegos eróticos y infantiles para niños de 0 a 6 años es una aberración. Y no solo es una aberración, es una amenaza, puesto que lo va a hacer, va a hablar de ello un tercero o tercera o tercere acerca de un bebé o de un niño muy chiquitito eso es corrupción de menores eso es una amenaza a los menores que debe ser disuadida con la debida contundencia eh, hay, que hay que decir a este respecto que el tribunal superior de justicia de navarra derogó esta normativa pero no en base a estos contenidos sino en base a formalismos concretamente leo eh, ...se aprobó la implantación de Escolá y lo honoró el Tribunal Superior de Justicia de Navarra... ...por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido... ...puesto de que debió tramitarse como una disposición general, un reglamento... ...y no mediante un acto administrativo al integrarse el citado programa en el currículum... ...como materia transversal. Eso sí, conocida la providencia, educación del Gobierno de Navarra... ...alega que seguirá impartiendo con normalidad el programa... ...y que el decreto foral se está redactando. Significa esta frase lo que signifique. Es una noticia del 12 de mayo del presente año. Se Señores padres de hijos pequeños, ustedes sabrán lo que hacen. Yo no soy católico, pero habida cuenta de las cosas que están pasando... ...si yo ahora tuviera niños pequeños, los llevaría con toda probabilidad... ...a un colegio católico, compensaría la educación religiosa la educación religiosa de mi familia que no somos católicos insisto pero asumiría que hay un, una mayor protección ante esta amenaza si quieren les vuelvo a, a leer la frase reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento despenalizando el reconocimiento en fin, reconocimiento despenalizando el reconocimiento en fin, esto lo ha escrito pues, un analfabete y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia, curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles. La segunda puntualización que iba a hacer es de manos del conocimiento académico. Y concretamente desde la antropología biológica, la antropología evolutiva. El ser humano Homo Sapiens es probablemente un... Los homo anteriores tenían la misma circunstancia, desde Homo erectus y seguro, seguro, desde eh, esto, Eidelbergensis y Neardentalensis, de la neotenia. Eso significa que somos uno de los mamíferos de megafauna, esto es, mamíferos superiores, de peso superior a los, a los 30 kilos, que nace con menor grado de desarrollo biológico. Si ustedes han tenido la inmensa fortuna de haber presenciado el nacimiento de sus hijos y se los han puesto en las manos, saben que es un ser absolutamente indefenso, que no puede andar, no puede alimentarse por sí mismo, está ciego, no está sordo, pero no puede hacer absolutamente nada más que respirar mamar cuando surja el reflejo de lactancia, eh, emitir sonidos pidiendo ayuda y básicamente ya. El desarrollo del bebé durará correspondientemente mucho más que el desarrollo de mamíferos de peso casi equivalente. Piensen en lo que tarda en desarrollarse un cachorro de mastín o si no lo saben, busquen lo que tarda en desarrollarse una cría de chimpancé. Hay un tema inicial que es que como ustedes bien saben, somos el mamífero y en, y en realidad el vertebrado con un encéfalo mayor en relación a su volumen y peso. Y que por otra parte, además, eh, el parto de la hembra humana se dificulta respecto a cualquier otra hembra mamífera debido a la posición bípeda y al ángulo de la cadera. Sumando tamaño de encéfalo con posición bípeda y dificultad del parto y tratando de minimizar la muerte perinatal de la mujer porque el bebé no sale eh, hay dos consecuencias dos adaptaciones evolutivas para que poder para poder nacer seres con semejante cabeza verdad la primera es la fontanela y el grado extremadamente blando de, de ...de los huesos del cráneo... ...no era nada raro que las matronas en tiempos... ...dañaran el cerebro de los críos... ...hundiéndoles el dedo sin querer... ...pero sobre todo... ...el problema es... ...que para poder crecer el encéfalo lo suficiente... ...y para poder nacer en esas circunstancias... ...como digo, tiene que nacer... ...en un muy bajo grado de desarrollo... ...eso también eh, conlleva... ...que además... ...como quiera que el ser humano para su supervivencia como animal de manada y luego de grupo... ...tiene que adquirir una serie de capacidades no instintivas sino aprendidas superiores a cualquier otro animal existente en la Tierra... ...el desarrollo tiene que ser lento, entre otras cosas porque el primer desarrollo que tiene que adquirir... ...y el más importante con diferencia es el lingüístico. Si ustedes han tenido hijos saben lo que tarda un ser humano que es un ser nacido para el lenguaje... ...que nacimos con los circuitos preparados para beber el lenguaje... ...sin que nadie nos lo enseñe explícitamente. Es un prodigio la capacidad de aprendizaje lingüística del ser humano. Pero aún así no llevan nuestros añitos. no Podemos esperar que antes de los tres años... ...una persona hable de forma completamente apropiada... ...y las primeras palabras van a tardar, como ustedes saben... ...entre los seis y los quince meses... 6, 7, 15, 18, vaya usted a saber. En fin, a partir de ahí, la adquisición de un lenguaje completo, del, del árbol de conceptos que se heredan y se modifican mediante la cultura. del enorme abanico de prácticas sencillas y complicadas que tiene que aprend aprender las personas en la evolución de sus roles, en la evolución de su educación, etcétera hacen que sea adaptativo que ese, evolu ese desarrollo se mantenga lento. De hecho, hay una teoría muy interesante que dice que el, la longevidad de Homo sapiens, que es para nuestra masa es, es francamente superior a la de, en relación a la masa a, a la de cualquier otro mamífero. Tenemos una supervivencia casi equivalente a la de una ballena, comparen ustedes la masa. Uno de los, de los factores evolutivos que coadyuvan este desarrollo es que la abuela ya no fértil ayude a la madre en la crianza durante tanto tiempo de esos seres que su primer sus primeros cinco años de vida consumen, alimento y no producen nada para el grupo. Y no digo cinco, hasta me quedo corto. En fin, sea como fuere, esto lo que nos lleva es a que, como les ha explicado el señor Mancuentro, el desarrollo hasta los seis años es asexual, porque un perro a los dos años se va a poder reproducir. Hay casos rarísimos en los cuales una niña fue violada y quedó embarazada con cinco años, pero es ultra raro, porque ya como ustedes deberían saber, es raro que una niña tenga el primer periodo. Antes de los 9 años Extremadamente raro Y es infrecuente antes de los 10-11 Y es bastante frecuente que sea En, eh, en torno a los 13-14 vale 12-13-14 es la edad Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, es evolutivo Es adaptativo Que el comportamiento sea asexual No por nada a los niños Se les llama en alemán Kinder A los niños pequeñitos Y eso es un término sin género ...por la sencilla razón de que ha de apartar a tanto a los niños... ...como a los adultos del comportamiento sexual. A los niños porque es un resultado de su, de su falta de madurez... ...pero a los adultos también porque precisamente por la falta de madurez... ...es un comportamiento peligroso, extremadamente peligroso. Y entonces, ¿qué mejor para evitar ese peligro que el niño y la niña sean asexuados. Aquí tienen ustedes el conjunto de razones por las cuales el carácter asexual de la inmensa mayoría de los niños, de falta de sexualización, sea evolutivo, sea adaptativo, sea consecuencia del animal extremo que somos. Entonces, dicho todo esto y lo que les he explicado es algo que se conoce en antropología biológica desde hace al menos 30 años, si no 40. El problema que tenemos es que la, la persona que reconoce el reconocimiento y despenaliza desde una norma, desde un texto normativo autonómico eh, no solo no le importa la ciencia, no solo con toda probabilidad no ha sido formada académicamente stricto sensu, tiene un papel timbrado del Estado, que no es necesariamente lo mismo sino que además se declara a sí misma enemiga de la ciencia. Hasta la propia ciencia seguro que para estas personas es algo patriarcal, capitalista y opresor, y hay que cambiarlo por la ocurrencia que tienen cada semana. En fin, sea como fuere, y en resumen, piensen que la ley CLA no nace en el vacío, que las bragas en el salón a lo mejor no son tantas bragas en el salón, sino que es un tema que... ...viene desde atrás y tiene muchas más derivadas de lo que pudiera parecer... ...y que es razonable eliminar todo resto de inocencia en la inserción del texto... ...ojo, no el abuso que se ha hecho en algunos periódicos... ...que el señor Amancuentro tiene toda la razón... ...y finalmente, que todas estas mierdas sobre la sexualización de los niños pequeños... ...son aberrantes y contra natura, y en todas las culturas humanas... Normales, no en esas culturas de las que les hablaré en otro día, que tienden a comerse a los niños después de viscerarlos o estrangularlos o algo así, para celebrar a la puta mierda de dioses psicopáticos que tenían. En el resto de culturas, al niño se le salvaguarda porque ya hemos superado el estado prehumano, el estado de los simios antropoides, en los cuales era muy normal comerse al hijo, al niño ajeno, a la cría ajena. Y hemos llegado a un momento en el que los niños son un tesoro que hay que proteger. Como digo, mis hijos son mayores, ya no tengo que protegerles de esto. Quien tenga hijos pequeños o el ciudadano responsable que haga lo que tenga que hacer. Yo creo que hay algo bastante evidente, que es no votar a quien proponga monstruosidades como la que acabo de leer. Buenas noches a todos y un saludo después de un tiempo sin hablar con ustedes.
0: Bueno, pues como veis, eh, pues eh, ya han intentado hacer una ley incluso más radical en uno de los sitios donde eh, están gobernando. Viene es cierto que se la tiraron atrás los eh, juzgados y se la tiraron atrás al final mmm, por motivos, como dice el señor Pifostio, de, de procedimiento pero es que en realidad si pensamos, ¿cómo se la tiras atrás una ley que diga que los hay que educar en sexualidad a niños de 0 a 6 años? No hay una ley propiamente dicha en el Estado que nos proteja de eso. Y cuando vemos un Estado donde se sacan ese tipo de leyes para prohibir qué es lo que se le puede o no enseñar al respecto de ideología de género, o sexualidad a unos niños, pues como es el caso de nos puede gustar o no eh, Hungría, mmm, la Unión Europea se vuelca contra ellos. Que vale, que yo no he leído la ley húngara, no sé si es realmente homófoba, si no, pero bueno, no sé qué viene a decir. Que a los niños no quieren que les den propaganda de temas de sexualidad y de género antes de determinada edad pues si tuviéramos una ley similar a eso, quizás pudiéramos combatir esta locura de pretender sexualizar a los niños, a los bebés, pero de momento esa locura está ahí, no tenemos leyes en contra, pues bastante es que los tribunales lo han tirado por defecto de forma. De hecho, luego hubo una, creo, no sé si lo menciona en el audio, hubo un intento por parte del gobierno ahí navarro de eh, apelar y no admitieron a trámite la apelación. O sea que en principio, por pues bueno, eso no lo han podido perpetrar. Con eso en la mente veremos si realmente esas bragas en medio del salón estaban ahí por casualidad o para realmente darle un tono y una ideología adicional al texto. Y entonces, a lo mejor sí es lícito eh, entender todo el resto del texto un poco en función de eso. No lo sé, el tiempo nos lo dirá. Y lo que sí es, como padres, tenéis que luchar en contra de eso. Si a vuestros hijos os empiezan a ver que os están eh, manipulando de esa manera, pues es poner denuncias, es... es montarla en los consejos de asociaciones de padres y salir a la calle a quejarse, no hay otra cosa en democracia, pero bueno la próxima vez os lo pensáis antes de votarlo ¿vale chatos? Venga un saludo y hasta próximos capítulos por cierto, hoy es el cumpleaños del mancuentro, cumpleaños para mí cumpleaños para mí <ríe> venga, me doy por felicitado adiós